0: Buenos días, buenas noches, para usted que nos escucha, no sé en qué momento y en qué parte del mundo Gracias por acompañarnos nuevamente en este conversatorio que tendremos hoy Con nuestro invitado, el doctor René Santís Sofión Y el tema, me encanta, ahorita eso me encanta ¿Saben de qué estamos hablando? ¿No verdad? Es de los viajes en el tiempo ¿Usted cree en eso? ¿No cree en eso? Pero tiene alguna curiosidad por saber ¿De qué se trata todo esto de los viajes en el tiempo? Hoy va a explicarnos con lujo de detalle el doctor Santison a qué se está refiriendo. Eh, doctor, buenas, bienvenido. Qué alegre que esté nuevamente con nosotros en el estudio.
1: Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás, Judit? y Juan Pablo, para mí es un gusto, otra vez, no es un honor realmente estar con usted con, con, conversando, aprendiendo, disfrutando de una charla, de un Riendo, coloquio que aprendemos muchísimas cosas. Así que yo cada vez que vengo, disfruto... Ah. Y felicidades por este nuevo proyecto.
0: Gracias, Doc. Aquí tengo la cajita de las preguntas. Eh, los que le han antecedido, ya hay preguntas de ellos acá. Eh, hay otras preguntas de la producción. Aquí lo que queremos es que usted escoja un papelito así sin ver cuál. Lo tome, lo abra y nos lea cuál es la pregunta y la responda de la manera más espontánea.
1: Bueno, vamos a ver aquí el primero que aparece. Voy a poner mis lentes porque... A esta edad ya okay. me cuesta un poquito. ¿Cambiarías algo de tu vida? Qué buena pregunta es. Bueno, así intuitivamente les diré que siempre hay espacio para mejorar. Como yo considero mi vida, pues gracias a Dios, ha sido llena de bendiciones y realmente son cosas superfluas lo que puedo cambiar, pero sí cambiaría. O sea, sí trataría de mejorar. Yo estoy con ayuno intermitente para comenzar. Y entonces, eh, tal vez el trato, no sé, eh, muchas veces hay cosas que yo hago intuitivamente y por reflejo y automático, y trataría de mejorarlas más. La relación con mi familia es buena, pero la puedo mejorar. La relación con mi familia más lejana es buena, pero la puedo mejorar. Y rescatar las amistades que a veces he dejado de de amar y de, de, de compartir por, por las circunstancias, incluso ahorita con el COVID. He dejado muchas cosas eh, sociales que creo que de una forma u otra es momento de comenzar a retomarlas, retomar mi vida intelectual y como les digo a mis alumnos en Otorrino, que yo siempre sigue siendo alumno, entonces cada cosa nueva que viene yo quiero aprender, quiero renovarme intelectualmente, científicamente, personalmente, así que hay muchísimas cosas que podía cambiar aunque la esencia de lo que he vivido, dudaría mucho. O sea, Por ejemplo, mis accidentes de aviación, mi infarto, todas esas cosas, no las cambiaría. No me cambiaría porque me fortalecieron, como le digo a mis alumnos, que todo lo que sea obstáculo, hay que verlo como una meta a superar, no como algo que me a ha impedido hacer lo que yo quiero, sino que sencillamente seguir adelante y ver, ver el cómo, lo que dice la autora Othringen sobre el WUP, cómo hacer un plan de vida, y tratar de mejorarse día a día. Y son unas pequeñas cosas, creo yo, las que podemos cambiar en el día a día para sentirnos mejor, en mejor estado de bienestar y mejor felicidad.
0: Me gusta porque usted es eh, médico. Entonces, eso eh, lo jala hacia la ciencia, por supuesto. Usted necesita verificar y demostrar y comprobar, no solo para ponerlo en un libro, sino que para eh, poderlo compartir con otros a través de la experiencia, no solo desde el conocimiento. Entonces, para usted, lo veo yo, Doc, como que el cambio es, es una aventura con cierto grado de riesgo, pero que está feliz y dispuesto a vivirlo y que le dice, sí, a la vida, abre los brazos y va con todo. Sí,
1: sí, Así sí. Así es como yo lo veo Todo usted. lo que me ha pasado, de una forma u otra, he aprendido. He aprendido de los fracasos, he aprendido de los triunfos, he aprendido de todo. Yo creo que es parte de la misma vida, de ir aprendiendo y aprender a visualizar esa perspectiva de formación y de crecimiento y no quedarse estancado con un obstáculo que puede haber en cualquier momento, en cualquier situación. Sí, sí.
0: Y es, eh, como usted dijo hace un ratito, es siempre ese deseo de, de ir mejorando. Mejorando, porque todo es mejorable en la vida. Sí, claro. Y no habla eso de insatisfacción no. perenne sino que de... ¿Ya conquistó lo que quería conquistar? ¿Ya lo vivió? ¿O qué? A otra cosa mariposa, o sea, uh -huh. que sigue, ¿verdad? Y entonces usted sigue, yo creo que a usted eso le da bastante sentido a su vida, el, esa curiosidad que usted tiene. Sí, o sea, esa, esa capacidad que ha desarrollado de dejarse sorprender por la vida.
1: Sí, es, es apasionante. Uh -huh. Cuando Judith nos sugirió este tema, dije yo, bueno, a ver cómo lo enfocamos. Y es verdad cómo me sorprende todo lo que hemos aprendido en esos 20 años de estar escribiendo y leyendo y estudiando, y como encuentro nuevas cosas. Eh, unos artículos que estuve revisando ayer o antier sobre experiencias sacadas a la muerte y un estudio cerebral trans, transmuerte, que es el primero en el, en el mundo realmente, que podemos ver qué está pasando dentro del cerebro. Y con las teorías físicas, más lo que dice Malet y otras cosas más, se compagina mucho con lo que también escribí en mi segundo libro. Entonces eso me apasiona porque son cosas que voy sumando de información a mi siguiente libro y ojalá que haga otro más y siga haciendo más porque quiero compartir todo eso.
0: Es que eso es parte de no conformarse con lo que otros ya dijeron. Sí. Ya la vida está conquistada no, no. y ya todo el conocimiento está adquirido. No. no Porque hay cosas que fueron verdad por mucho tiempo, Exacto. que perdieron vigencia y ahora Exacto. hay cosas eh, no, es más novedosas, no sino que más estudiadas que pueden demostrar cómo esta es ahora la nueva verdad
1: exactamente ahí no ¿Cuánto libros... tiempo? No
0: sabemos, pero
1: pues, pues, esa, sí.
0: ese conocimiento adquirido pone al, a, a la situación como, como nuevas verdades.
1: Así es, está sobre un libro de epistemología que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas, de Kuhn, y él habla de eso precisamente, toda la epistemología es ver cómo los límites de la ciencia cada día se van aumentando y se van aumentando más, ¿no? Entonces, lo que sabemos hoy dentro de 100 años va a ser diferente, dentro de 1000 años va a ser diferente, igual que lo que fue, pasó hace muchos años, aunque sigue habiendo cierto grado de de verdad que sigue continuando y continúa mucho tiempo, pero hay que seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, todas esas leyes de la física son cosas que ni Einstein creía, menos Newton, y ahora con la teoría de M son otras cosas, y la que viene después de la teoría de las cuerdas es otra cosa, y la teoría de otra, entonces ahí nunca acabar, es de aprender y aprender y aprender.
0: ¿Sabe que me recuerda eso? Cuando el que decía que no se podía romper un récord deportivo y nadie lo lograba romper, hasta que alguien creyó más en sí mismo Se esforzó todavía un poco más Y logró vencer el récord Y una vez él lo logró, lo lograron varios más
1: Exacto o sea, Hay que alguien es?
0: que tiene que validar algo Para que se rompan todos esos esquemas O patrones rígidos mentales, Doc Que se cierran a, a descubrir qué más hay Y eso es lo que me gusta del tema de hoy Viajes en el tiempo. Ah, Usted que todo lo lee, todo lo investiga y todo. Le, 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 me
1: apasiona, me le apasiona.
0: ¿Qué encontró?
1: Bueno, este, yo creo que la forma más eh, productiva de poder investigar un tema siempre, ahora como haya leído un poquito más, es tratar de ver los diferentes enfoques que hay. Uh -huh. Que es el tiempo de la perspectiva filosófica, que es el tiempo de la perspectiva neurocientífica, que es el tiempo de la perspectiva física. Porque así fue como investigué yo el alma primero la religión después la filosofía después la ciencia después la física es como uno comienza a entenderlo entonces si nos vamos a la perspectiva filosófica del tiempo podemos analizar lo que pensaba Platón y Aristóteles que el tiempo era movimiento y seguimos investigando qué pensaban hace 2500 años podemos también investigar lo que pensaba San Agustín que fue un poquito de tiempo después donde él ya lo miraba desde el punto de vista psicológico siento yo porque él decía lo que ya pasó es el pasado lo que no ha venido ni vendrá es el futuro y tenemos que vivir el presente pero qué es el presente desde el punto de vista del tiempo el instante efímero que ya pasó entonces existe el presente desde el punto de vista momentáneo y cuántico no cuando usted si lo quiere ver ya pasó Sí. entonces eso se llama incertidumbre se me vamos a dejarlo para física pero ya después vienen otro tipo de pensamientos como los de Kant y Heidegger por ejemplo Kant decía que la, el tiempo es subjetivo lo que nosotros nos damos cuenta del tiempo, de lo que nosotros creemos que es el tiempo. Pero Platón decía que no, que era el tiempo cosmológico. El cambio de estaciones, el cambio de, de estrellas. Entonces, ¿qué tiempo es el verdadero? ¿El de los, del de los planetas y de las estrellas de Platón o el movimiento particular de Aristóteles? ¿O la capacidad subjetiva de medir un tiempo? Como dice aquella, allá es de noche y aquí es de día. ¿Quién tiene el tiempo verdadero? Los que están en Rusia ahorita que es medianoche o en la noche. O aquí estamos en la tarde en Guatemala. Con
0: el movimiento y la rotación de la Tierra, Exacto. los dos tenemos la verdad. Porque en una parte, el sol está bloqueado y ahí es donde se ve hace de noche sí. y aquí estamos con el sol expuesto y por eso es de día.
1: Ahí sale la relatividad de Einstein, Ajá. el tiempo relativo al observador. O sea, que los de Rusia están durmiendo porque es de noche. Y aquí estamos en el la tarde platicando.
0: Sí. Entonces, y, y otra cosa, doctor, de lo del tiempo es eso que usted está diciendo del observador, es también cómo el observador lo percibe. es ¿Puede ser eterno? O puede ser volando, rapidito. Están operando, tienen un quirófano a su ser querido. Es una operación delicada. Se va, tardan, ya le dijo el médico, nos vamos a tardar posiblemente cuatro horas. Esas cuatro horas usted las siente eternas.
1: Exactamente. Eternas.
0: Pero, en otra situación, usted está con la persona que le gusta. Se la está cantineando. Quiere conquistarla. O ya es su pareja formal y comparte con ella una actividad. Ese tiempo se pasa volando. ¿Y cómo? Pero si cuatro horas son cuatro veces sesenta minutos y no es ni más rápido ni más eh, lento. Es, depende de lo que a mí el observador me esté pasando, es lo que voy a, a, a generar esa experiencia.
1: Entonces es el, es el tiempo subjetivo de Kant. Uh -huh. Lo que usted percibe de tiempo es lo que usted considera su tiempo. Uh -huh. Pero existen otros tiempos. Sí, existen. Entonces, esa es la relatividad de Einstein el tiempo relativo al observador entonces si miramos lo que dice Heidegger Heidegger es un otro filósofo igual que Henry Berson, premio Nobel de filosofía en el año 1927 ellos dicen que también es subjetiva el, la apreciación del tiempo y Heidegger dice que es la relación entre la vida y la muerte entonces cuando uno se pregunta bueno, ¿qué pasa en la muerte? ¿se acaba el tiempo? no,
0: se acaba la vida
1: se, se acaba sigue. la vida, no el tiempo Ajá. el tiempo va a seguir entonces lo que es la se vida
0: acaba
1: la vida, el tiempo sí el tiempo seguirá se pero seguirá para quién, para el que observa. Entonces el observador de la física es el que interpreta el tiempo. Entonces si hay diferentes tiempos, por lo que estamos platicando de filosofía, quiere decir que hay diferentes velocidades también. Hay diferentes tiempos y espacios. Entonces para no irme muy muy fumado, muy, muy fumado <risa> pues vamos a ir a la psicología un poquito antes de llegar a la física, porque la física sí es fumada. La física, la física cuántica es más fumada de lo que uno se puede imaginar. <risa> Ahí están las respuestas. Pero
0: eso aclaró un montón Ah, cosas. por supuesto.
1: Cuando uno, lo que uno siente cuando se está muriendo, en mi segundo libro yo lo expliqué con física, porque es la única forma que encontré, de, como usted bien dice, de poder compartirlo, porque para poder compartir algo de lo que yo creo, nadie me va a creer. Sí, es que como, si como no es medible, bases, <coughs> no es
0: cuantificable, no, es, no lo puede tocar. Tangible. Entonces, si, si no es tangible, es así como que, a
1: ver, explíquemelo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, la psicología es muy, también muy importante. Pues, entonces, practicamos de la mente y de la conciencia y la incertidumbre cuántica de Heisenberg. Se llama que en el momento que estamos midiendo una partícula, ese momento ya pasó. Entonces, nuestro presente es el inconsciente actuando. El inconsciente es el sistema por default. Que es lo que nos mantiene vivos. ¿Qué es lo que nos mantiene vivos? La respiración, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y todo lo demás...
0: Es Nosotros el inconsciente, no, no hacemos nada para sobrevivir
1: intuitivamente. Toda esa información que está en el inconsciente, o subconsciente dicen algunos, es el presente. Pues usted va manejando en el carro, no se dio cuenta que iba manejando, llegó hasta acá al lado donde sea, ¿y cómo estoy aquí? Porque su inconsciente, su sistema automático la llevó ahí. Si el inconsciente fuera como el consciente que mira hacia el futuro y hacia el pasado, estuviéramos chocando por todos lados, ¿eh? porque no tuviéramos cómo defendernos en no el instante presente. Entonces, el tiempo relativo, subjetivo y objetivo de la persona desde el punto de vista psicológico es el inconsciente como presente y el consciente que se adelanta y se preocupa por lo que va a pasar o se angustia por lo que casi nunca va a llegar y se siente preocupado y rumia durante las noches por eso o los recuerdos que pueden ser buenos o, o también malos. ¿va? Depende ¿Cómo? Cómo los cómo lo interprete. Y eso es el 97%. Del 95 al 98 es inconsciente todo lo que hacemos. Todo lo que estamos hablando aquí lo aprendimos inconscientemente. Bueno, tal vez un poquito conscientes de niños claro. que aprendimos no. a hablar y todo, a escribir, claro. a leer, es que a ahí caminar. Están, ahí
0: están todas las memorias, no solo nuestras, todo. sino de nuestros ancestros. Porque todo. si no estaríamos, cada que, cada que alguien nace, nace en blanco Ni, no, sí, sin no. ninguna referencia. Sí.
1: Es, una, es una gran una, una gran pregunta filosófica. Si nacíamos con una tabla rasa de Hawk decían ellos Locke, pero no nos así. Ya está confirmado que nacemos con unos circuitos cerebrales ya montados en nuestro cerebro, de, de, de programados. Uh -huh. Y los niños que están en la mujer embarazada, con circuitos para aprender a hablar, para aprender a contar. ¿Sabías eso okay, que yo también me sorprendí ahorita? Los, los circuitos matemáticos del cerebro ya vienen también en otros animales. O sea que la diferencia somos el, es el lenguaje, la, pas, la capacidad de construir constructos abstractos mentales. Las verdades, lo bueno y lo malo. Las religiones, la filosofía, la ciencia, son constructos abstractos mentales. Es lo que nosotros creamos, lo que nos hace diferentes de los otros restos de animales. porque Tenemos esa parte racional. Entonces Ese tipo de circuitos nos venden ya predispuestos cerebralmente para poder interpretar incluso el tiempo. Uh -huh. Porque el tiempo solamente es un movimiento, como decía Aristóteles. ¿Es el movimiento de qué? El movimiento mío, de mi corazón, el ciclo circadiano. Decía también este Henry Riverson que era el ciclo circadiano interno del cuerpo. Y también hay un reloj biológico ¿eh? que se relaciona con la ganda pituitaria y con la melatonina. Entonces, todo ese tipo de cosas nos, nos, nos están enseñando a que el tiempo es una construcción subjetiva humana para interpretar el movimiento y el pasado, el presente y el futuro desde el punto de vista psicológico. Entonces, las neurociencias tienen que ver con los circuitos cerebrales, con el circuito del ciclo circadiano y con todos los cambios hormonales y medioambientales y hasta lunares, si quiere. Porque hay un circuito de noche y día que nos hace ir a descansar, nos hace... El, el sueño es increíblemente beneficioso desde todo punto de vista. Hormonal, de la memoria, se limpia el cerebro, se guardan las memorias del día, se ordenan, se clasifican. Es? es más importante la noche, bueno, las no dos son importantes, ¿verdad? pero tiene tanta importancia el sueño.
0: Y eso se altera cuando llegamos a ser ancianos y no estuvimos ocupados de mantener la mente ah, bueno. activa, actualizada, o sea, como que más, o sea, porque puede envejecer nuestro cuerpo, pero nuestra mente puede estar más joven. Si sí. usted está interesado en aprender un idioma, una actividad, una manualidad, un lo que sea, eso hace que, que usted esté como que como que más pendiente de estar y sentirse vivo, doc porque claro. si no, pensaba, ahorita que lo escuchaba hablar, pensaba en las personas que les da Alzheimer, o que tienen demencia senil, o que ya eran ancianos, o que están deprimidos profundamente, o que le perdieron el sentido de la vida, que no quieren saber nada de la vida. Y, y si uno… Ahí como que se van apagando los circuitos, o no sé, los va uno desconectando intencionalmente para parar de sufrir. Porque ya no… Creo uno que tiene la capacidad de seguirse relacionando con las situaciones que, que le rodean las Exacto. personas.
1: Fíjense que se producen más o menos 2 a 3 millones de sinapsis. ¿Conexiones? Las sinapsis son las conexiones de las neuronas. Las neuronas como que fueran un, un árbol. Y ese árbol tiene raíces. Y esas raíces se conectan con otras raíces de otros árboles. Entonces, cada neurona es un árbol, digamos. Y las raíces son las sinapsis. Y hay de 15.000 a 20.000 sinapsis por neurona. Y hay 86.000 oh. millones de neuronas en el cerebro. Se están, re, se están componiendo y reproduciéndose y reconectando en el cerebro a velocidades de 2 a 3 millones por día en niños. Imagínense la cantidad. Entonces, conforme uno va creciendo, va siendo adulto, esas sinapsis se van como que bajando en intensidad si uno quiere. Si usted sigue trabajando su mente, si usted sigue trabajando su espíritu, lo que son los cristianos espirituales, uh -huh. los grandes pensadores, las grandes religiones hacen eso fomentar el, 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 la, la intensidad del espíritu, que es el alma, y es la conciencia, porque es tan importante. Yo cuando oigo personas que dicen que, es que la religión no... Mucha, no, ¿cómo que no? La religión es parte de la cultura de la humanidad. No la puedes dejar de lado. Si no quieres aceptarla, estudiarla, por lo menos, desde el punto de vista objetivo, pues no la puedes negar, porque es parte del ser humano. Entonces, hay que interpretarla apropiadamente. Entonces, todo ese tipo de enseñanzas culturales, espirituales, hay que aprovecharlas. Porque estás aprovechando el espíritu. Así como haces ejercicio físico, hay que hacer ejercicio espiritual para poder fomentar que la persona tenga una habilidad cognitiva prudente, durmiendo, comiendo, haciendo ejercicio hasta su último día de la vida. ¿Por qué? Porque si no, se va atrofiando el cerebro.
0: Claro, eso lo ayuda a estar más consciente, o sea, a Por estar supuesto. en el
1: presente. Exacto. Entonces, se si ha visto que la depresión se mejora caminando, la depresión se mejora comiendo, la depresión se mejora durmiendo porque son actividades cerebrales también todo el cuerpo por supuesto Pero son actividades que usted puede fomentar para mejorar el estado anímico de la persona su mente su alma su espíritu se puede renovar con una buena dormida una buena alimentación y buen ejercicio entonces pues eso hay que es seguirlo así para adelante ahora volviendo a lo del tiempo si lo vemos desde el punto de vista no neurocientífico una cosa que decía antes de pasar a la física que el cerebro actúa de punto 3 a 7 segundos antes no de la percepción. He hecho. ¿Te acuerdas que te aquel he hecho día? Desde la raya, sí. Eso ya es el tiempo involucrado eso en ya el está, pensamiento. Eso ya está
0: ¿verdad? investigado y medido.
1: Exacto. Entonces, nuestra máquina del tiempo es nuestro cerebro, para comenzar. Entonces, usted, ¿hasta dónde puede ir hacia el pasado y hasta dónde puede ir al futuro? Porque lo que usted está haciendo ahorita es algo que ya pasó. Cuando usted dice, bueno, voy a hacer esto, porque eso ya pasó. Oh,
0: espéreme, espéreme, antes de que se me vaya de ahí. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El IX te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. ¿Hasta dónde puedo ir en el pasado? Eso. De manera consciente de las poquitas memorias, imágenes que tengo en mis archivos. que Están a los que les he dado refresh, refresh, refresh ¿verdad? todo el tiempo. Pero también está todo eso, ese 98%, 93%, o 95%, porque varían. Sí, depende, depende de que de estoy de quién, León. ¿verdad? sí, es cierto. Entonces, sí. también tiene poder sobre mí. Y aunque yo no lo tenga consciente, está llevándome a tomar decisiones, a actuar de, de una manera que... Si uno, ¿Pero por qué hice eso? Sin, ¿La regué? O sea, no, tenía que haber eso. Como que algo adentro, su vocecita angelical le dice, no era por ahí, ya la regaste. Y se queda uno como que, encima que nos enseñaron a hacernos responsables, es así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo retrocedo? Y entonces nos afanamos en querer regresar a ese momento a modificar la mala decisión, la mala observación, lo malo que estamos, que estamos calificando de malo, Doc, y eso no tiene, eso no se repara. Perdemos, digo, tal vez el tiempo, perdemos el tiempo al querer cambiar las cosas que ya sucedieron. Ya Ahí no hay vuelta atrás. No. Si lo aprovecho, eso que ya pasó, puede servirme para no volver a cometer por lo menos ese mismo error. Voy a cometer otros, pero por lo menos ese no.
1: Entonces uno como, cuando está pensando está anticipando lo que va a pasar. ¿no? Entonces cuando estamos jugando fútbol mm. y usted lleva la pelota y quiere quitarse al, al otro contrincante, tiene que hacer un movimiento de tal forma que se adelante al pensamiento del otro. Cuando yo estoy hablando aquí, cuando yo hoy hablé, usted...
0: Ya todavía, pasó, todavía, ya, ajá, ajá, ya, ya pasó sí. el momento.
1: ¿ah? Sí, o sea, que sí, estamos sí. anticipando mentalmente lo que no. está sucediendo. Uh -huh. Estamos viajando en el tiempo. Son microsegundos, o sea, de, de milésimas de segundo, pero estamos adelantando. Entonces el cerebro se está adelantando, se está adelantando. Entonces, ¿qué pasa con la intuición? ¿Por qué? Porque usted leyó mi libro. ¿Cuántas veces tuvimos... Mensajes intuitivos para no subirnos a la avioneta. Cuatro, por lo menos, sino más. Ese, ese, esa capacidad intuitiva de hacer algo o no hacerlo, ¿en qué se basa? ¿En un inconsciente?
0: En la sobrevivencia también.
1: En el inconsciente que está guardado en su cerebro, que es toda la información que tiene guardada desde que está en el útero de la mamá. Uh -huh. Entonces ahí pensamos ya en el pensamiento del inconsciente colectivo, que es de Jung. Ese pensamiento, ese análisis del inconsciente colectivo, ¿qué es? Es lo que hemos heredado, lo que usted decía, lo que hemos heredado genéticamente, por lo cual traemos ya a nivel cerebral estructuras cerebrales programadas para aprender a hablar. De por las ejemplo las
0: experiencias de nuestros
1: ancestros. Ajá. entonces ¿sí? todo ese tipo de genética que se ve influida por la epigenética es un inconsciente colectivo que uno estudió en las religiones. ¿Ya? En las espiritualidades, en las humanidades, si lo quiere ver así. Entonces, ese tipo de arquetipos, como por ejemplo hacer bien al prójimo. ¿Ese, ese principio es solo cristiano. No, está en todas las religiones. Entonces, ese es un principio arquetípico de un inconsciente colectivo que vela por la sobrevivencia del ser humano, que es evolutivo, es genético, entonces hubiéramos extinguido. Entonces, ese tipo de información genética está estructurada en nuestra mente para tener las células en espejo, para poder construir con sus abstractos mentales y poder seguir adelante.
0: Hay unos que lo violan.
1: Bueno, sí. <risa> Pero hay de todos todo. lo <risa> tenemos. O sea,
0: todos tenemos la información. Sí,
1: todos, okay. todos. o sea, Ahí hay, hay de todo. Lo hay lo gente lo que así. no desarrolla el óvulo frontal. Aquel día el libro que le comenté, los artículos que, que le comenté de un caso eran seis casos, que solo tienen la mitad del cerebro porque los operaron. Y solo una mitad del cerebro desarrollaron todas las capacidades humanas.
0: Pero los operaron por algún accidente
1: en la sí, enfermedad, a, lobotomía eh, o... se, se hace eh, Los esos, esos artículos están publicados en los libros de Stanislav Dagen, Dwayne se dicen, no sé qué idioma es eso, pero así se llama Dwayne. Ahí están reportados los casos, donde el cerebro está estructurado y se reconstituye como que fuera plasticina para desarrollar cualquier capacidad. Pero entonces, si la gente tiene desarrollado o mal desarrollado el lóbulo frontal, son los que pueden desarrollar una psicopatía, ¿no? o son maniáticos, o psicópatas asesinos, estructuralmente. Pero eso no significa que lo tengan que ser. Ustedes epigenéticamente los pueden moldear, bueno, ellos solitos, ¿no? para no serlos. Y hay gente que no trae eso, que son psicópatas.
0: ¿Qué pasa con los que tienen la famosa eh, eh, múltiple personalidad? Ah, que lo, dicen lo. que hasta cambian, cambian físicamente, sí. doctor. Sí. O sea, ese poder tiene la mente.
1: Sí, eso también lo estudiamos. ¿no? Eso se llama, ha, hay un desorden de personalidad múltiple que no se llama así, se llama desorden disociativo en los libros de la psiquiatría en el DSM-5 está ahorita ya, porque está reportado como una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿El cerebro se puede dividir? ¿La interpretación de las personalidades es subjetiva? ¿O en realmente tiene dos personas dentro de la cabeza? Entonces, ahí la pregunta está más difícil porque tiene que ser subjetividad de lo que hace la persona. Pero la persona no se comporta como un niño, se comporta como una mujer se uh -huh. comporta como un varón, Mijito. se comporta como policía, como uh -huh. lo que quieran. Uh -huh. Entonces, uno mismo puede alterar su cerebro de tal forma que puede llegar a esos desorden disociativos, de desórdenes de asociativos de personalidad múltiple o ese tipo de, de patología. Hasta, hasta le toman un nombre que le llaman posesión. Oiga verdad. Posesión en el libro de enfermedades psiquiátricas reconocidas de la Academia Americana de Psiquiatría. Estamos hablando de la neuroplasticidad ahorita. ¿no? Entonces, ese tipo de capacidades del cerebro para moldear lo que se puede imaginar, uh -huh. entonces puede ser para, para bien o para mal, como todo. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es responsable la persona que tiene una atrofia cerebral del lóbulo frontal, que es un psicópata asesino, si lo que pasó con él es que venía genéticamente determinado y por factores epigenéticos, sociales, culturales o familiares se desencadenó en eso y es un asesino. ¿Él es culpable?
0: ¿O no? No, porque no está, no está cabal. No está completo. Ahí, ahí entramos y ya ¿y la no?
1: bioética, es otro rollo. Bueno, vamos bueno, a tiempo, si no, aquí no vamos a salir. Entonces, ese tipo de, 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 de personalidades también anticipan y pueden tener una forma intuitiva de información. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el cerebro para adelantarse a un suceso?
0: Yo no creo que es un viaje en el tiempo.
1: Bueno, entonces ahí estamos intentando ya los números, Hasta mero, dónde mero, cuánto es? tiempo se puede extender uno. ¿no? ¿Qué es tan lejos podemos ir? La pregunta que yo ir? también me hice y no he encontrado la respuesta, pero el cerebro puede anticipar muchas cosas, ¿verdad?
0: Porque dicen ah. que ya tienen la máquina el otro día escuchaban antes que ya ahí. tienen la máquina,
1: vamos a llegar ahí. Para,
0: pero que todavía no lo han publicado, para trasladarse en el tiempo o los sí, mundos sí. paralelos. O sea, lo que está sucediendo. Usted no vio lo del caso 63 en Spotify.
1: Uy, ahí, me hizo el favor de mandármelo ahí. Eso, dice uno Dios al Todas
0: esas cosas están sucediendo. Entonces, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? Ahí vamos a llegar,
1: que vamos quedamos? a llegar ahí. Entonces, mire, pues, para poder ir por pasos. Ahora vamos, vamos a explicar lo de la física, porque tenemos que ir un poquito cierto, más rápido. Entonces, para poder este. entender. El tiempo, desde el punto de vista físico, tenemos que entender las dimensiones. Ustedes saben que para... Juntémonos en la casa de Carolina, que vive en la tercera calle, cuarta avenida de la zona tal. Entonces, yo vengo a la calle, a la avenida, pero ¿qué? En primer piso, segundo piso y a esa altura. Entonces, ya es largo, Estuvo ancho intención. y altura. Son tres, tres dimensiones. Pero ¿cuándo? Mañana, entre un año o entre mil años. El tiempo. Entonces, el tiempo es la cuarta dimensión. Entonces, está largo, alto, grueso alto, y ancho, alto. tiempo. Entonces, la cuarta dimensión es el tiempo. Una forma de entenderlo es que el tiempo no existe. Lo que estamos viendo es una modificación del espacio-tiempo.
0: Pero lo hemos usado como referencia, Porque
1: tenemos que comer y dormir. Cuando? ¿Pero cuándo? Por, ¿Por qué pusimos el meridiano de Greenwich ahí en Inglaterra? ¿Por qué no lo pusimos en la China o en Guate? ¿Por qué? Porque todos nos pusimos de acuerdo para tener un horario, para poder llegar a, nos, a nuestras citas, a nuestras reuniones, Pero, agarrar el avión, referencia. agarrar el tren. Es un, conce, un constructo abstracto mental como el lenguaje para poder comunicarnos entonces creamos un tiempo relacionado con el movimiento para poder comunicarnos y llegar a un lugar puntual
0: que beneficia al colectivo ajá ¿no?
1: es un lenguaje el tiempo es un lenguaje como la matemática entonces eso es un, es un consenso que Einstein lo metió a puro tubo ahí en sus dimensiones porque no le quedaba donde no, no, no había donde ponerlo entonces lo metió como cuarta dimensión entonces hoy por hoy en la física es la cuarta dimensión así por consenso puede ser que después digamos que no Pero ahorita por lo menos sí. Einstein sí se equivocó en dos cosas en la constante cosmológica que dijo él que había sido su gran error y sí existe. La constante cosmológica es la, la energía oscura del universo. Y la materia oscura del universo es lo que retrae y la energía oscura es lo que repele el universo. Oh. Y eso ocupa el 95. Dijo dos
0: veces la oscura, ¿retrae? La, la
1: materia jala y la energía... Expele. expele. Entonces, por ejemplo, la constante cosmológica es lo que expele el universo para que siga expandiéndose. El universo no es estático, ¿ah? ¿eh? El universo es dinámico, está creciendo y creciendo, y creciendo y creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace que crezca y, que crezca, y que crezca? Nadie sabe. Entonces, eso se llama energía. energía. Se llama la constante cosmológica de Einstein, pero dijo que estaba loco él. él dijo, no, yo me equivoqué. Y no se había equivocado, era cierto. Existe una constante cosmológica que no, es la energía. No tenía
0: cómo demostrarlo.
1: No tenía, no entendía. Él dijo que Dios no juega a los dados. ¿Por qué? Porque el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no se puede localizar una partícula, ni la velocidad, ni el espacio en un momento determinado. O sea, que cuando estamos tratando de ver la partícula, como lo vemos con un rayo de luz, y el rayo de luz tiene un fotón y mueve la partícula microscópica, ya no va a estar cuando nosotros queramos verla y medirla, ya no va a estar ahí. Entonces, Einstein decía que no se podía, que tenía que tener algún tipo de, de respuesta que no fuera esa, que no había incertidumbre, no podía ser. Entonces, comenzó a entender lo que se llama el efecto fantasmal. Él decía que no existía Dios con sus dados. ¿Por qué? Este efecto fantasmal lo que dice es que las partículas están comunicadas, aunque esté al final del universo. Están comunicadas. Si esta partícula aquí hace algo, lo recibe la otra partícula al final del universo en ese mismo instante. Entonces, quiere decir que la velocidad de la luz no es el límite de la velocidad de la luz. Hay otra forma de avanzar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, tampoco creía Einstein en eso. Por eso que decía que Dios no jugaba a los dados. Ese entrelazamiento cuántico, como está tan raro y tan fumado, le llamó efecto fantasmal. Entonces, para comprobar si eso es cierto o no, que es lo que usted está hablando ahorita, ya se comprobó que es cierto. Entonces, las partículas cuánticas en las Islas Canarias, en Europa, pusieron dos partículas cuánticas y se pueden comunicar más rápido que la velocidad de la luz. Se llama teletransportación de información. Y otro hablando de ciencia, ¿no? Alan Aspek se llama, el cuate que lo hizo, y es el, premio, el ganador de premio Tele Nobel.
0: Teletransportación.
1: Teletransportación. Yo he creído
0: desde que soy niña, no me pregunte <risas> por qué en eso.
1: va eso no es nada. Ahora, después de esos artículos que fueron los que yo leí para mi libro, ¿eh? para mi primer libro, solo había encontrado ese artículo. Y ahora, ya hay uno que están con los satélites, los chinos. Ya me mandan información de Beijing, al satélite chino para mandar información más rápido que la velocidad de la luz. O sea, teletransportación. Mm. Entonces, la velocidad a la que va el satélite es menor que la velocidad que estamos aquí, hablando de tiempo y espacio. Entonces, quiere decir que para cuando usted usa su GPS allá afuera ahorita, ese tiempo y espacio es diferente al que le manda el satélite o sea, que al que usted está viviendo aquí. Porque arriba va más despacio el, el tiempo.
0: ¿Por qué? Porque no hay oxígeno.
1: Es la gravedad y espacio, lo que hablábamos del espacio-tiempo. O sea, el largo, alto y grueso es el espacio. Y el T, el tiempo, es la cuarta dimensión. Entonces Einstein lo metió aquí. Pero lo que hay es cambio del espacio-tiempo, no de la velocidad. Porque la velocidad es constante, la, la velocidad de la luz es constante en todo el universo, dice Einstein. ¿Pero eso es cierto o no? No. Lo que pasa es que la vemos y la miden a la velocidad de la luz porque lo que se acorta y se expande es el espacio-tiempo. Es
0: que esa es la velocidad más rápida que existe. Supuestamente. ¿no? La medida que tienen más rápido.
1: Supuestamente, pero ahora ya no. ¿eh? Esa era, era, lo que te decía la otra puerta que se equivocó, a enseñar a eso, que la, antes se creía que la constancia de la velocidad de la luz era la máxima. Ahora ya sabe que no. ¿Por qué? Porque esas partículas cuánticas que están entrelazadas se comunican más rápido que la velocidad de la luz. Ahorita vamos a los viajes que tenga tiempo. Entonces, si las partículas están entrelazadas, ¿sí cuento eso porque la teoría de Malet, la del caso 63, está basada en eso.
0: Jean-Pierre
1: Malet. Ajá, Jean-Pierre Garnier Malet es físico. Y él dice que ese entrelazamiento cuántico también se da a nivel cerebral, uh -huh. porque es información. Y esa información del espacio-tiempo al futuro puede ser una comunicación de información, dice él para que nuestro cerebro se vaya preparando para buscar soluciones a problemas. Ya.
0: Fíjese que no solo eso, Doc. A La ver. forma tan rápida como tenemos de conectar con esa una cantidad de, de información adentro. Pa, y pa, y pa. Es, o sea, usted ni se dio cuenta a qué hora hizo esa conexión. La puede percibir si empieza a desarrollar su conciencia en cómo se está sintiendo no sabe con qué archivo contactó, en cuál de las dos cajitas estaba. Puede deducir que si se está sintiendo mal porque se fue a la cajita donde está clasificado todo lo que malo nos sirve, pecado y qué sé yo, todo eso. O si fue aquí y, y yo, ah, esto me gusta, eso se siente bien, esto me expande. Fue pues con esa otra cosa. Yo creo que eso, esa forma como hacemos esas conexiones internas, Doc, yo siempre lo he dicho, pero una forma mía de hablar era, yo creo que eso es más rápido que la velocidad de la luz.
1: Y es más rápido. ¿Está confirmado ya está confirmado o sea nuestro, lo pueden buscar en internet si quieren en Google busquen Alan Aspect y el experto Alan Aspect, ¿Cómo -E Ajá. Aspect. como Aspect P S T y el fenómeno de teletransportación de información en las Islas Canarias es lo más fácil de entender ir a buscar para que lo puedan creer pues y también lo del satélite también se lo pueden ver ahí también pero hay un montón de experimentos o sea no solo son dos hay muchísimos entonces lo que dice Jean Pierre es que uno se puede comunicar con su yo cuántico, bueno, mm. tengo que explicar otra cosa. ¿Qué sería
0: suyo superior o su uno bueno, de muchos Les voy a tratar de explicar no,
1: con, con física, okay. para que vayamos poco a poco. Entonces, eh, la teoría M dice que hay infinita cantidad de universos. Esa uh -huh. es de física, no estamos hablando de religión. Entonces, en esa cantidad infinita de universos, yo soy el presidente de Guatemala en otro universo y usted es eh, la presidenta de Francia y Judith. Será el Papa y, y Juan Pablo será lo que usted quiera. Porque es infinita cantidad. Si usted se pone a pensar qué significa infinita cantidad, es cualquier cosa, cualquiera, que usted se puede imaginar, puede ser.
0: Imagínese. Y debería que, ser. ¿Qué pasa ahí con el concepto de vidas pasadas y reencarnación? Ah,
1: eso, y ahorita. Entonces, lo que dice Jean-Pierre Garnier, no yo, lo que dice Jean-Pierre Garnier Malet, es que cuando uno se está durmiendo, entra en esa... Se llama Apertura Temporal, le llama él en sus libros. Se llama Yo Cuántico, se llama su libro y otro se llama Cómo Utilizar el Yo Cuántico. Pero lo que él dice, también lo a explicar qué es lo que dice la ciencia, ¿verdad? para que tengan los dos panoramas, pero al final es lo mismo, lo mismo en el sentido que lo puede utilizar. Uh -huh. Entonces lo que tratamos de compartir aquí a ustedes es esa teoría hoy que puede ser cierta, o puede ser que no. Uh -huh. Pero lo que averiguamos ya sabemos que sí funciona. ¿Por qué? Porque la neurociencia lo usa, lo usan, lo usan hoy para hacer estudios de investigación. Entonces, mira, pues, voy a hablar de física. En ese momento que usted se duerme, se conecta con su yo cuántico en otra dimensión. ¿Qué significa eso? Que su otro yo está en otro espacio-tiempo diferente. ¿Y eso puede ser basado en la física? Sí. Lo pueden ir a buscar, se Te llama teoría M, teoría de los multiversos. Uh -huh. Esa comunicación, como es cuántica, no es que yo me vaya a otro lado, sino que sencillamente son partículas que están entrelazadas del efecto fantasmal de Einstein. Pueden ir a buscar todo lo que estoy hablando aquí. El efecto fantasmal de Einstein lo pueden ir a buscar, es una telecomunicación cuántica de información, no es que yo me viaje a otro lado, es información. Entonces, esa información que viene del regreso del futuro me ayuda a mí a buscar soluciones a los problemas. Entonces lo que dice Jean Pierre es que cuando uno se va a dormir tiene que pensar en los problemas positivamente y dejar que su yo cuántico trabaje para que le encuentre soluciones y usted en automático con el inconsciente busque su solución. Lo que dice la física de Jean Pierre garnier Mallet. Ahora bueno, decir qué es lo que dice la neurociencia. Durante el sueño, toda esa información que está guardada en el cerebro, el cerebro la rescata, la cataloga, la ordena, la etiqueta y comienza a buscar soluciones a los problemas que usted tiene. Así que cuando se levanta el otro día, tiene inconscientemente las soluciones para salir adelante.
0: Esa es la acción a la que le llaman, con, lo voy a consultar con la
1: almohada. Exacto. Exactamente. Ese es un concepto ancestral que todo el mundo lo ha utilizado durante no, milenios no, no. Y es, funciona. Es entrar a
0: esa fase. Y
1: funciona. Y buscar Entonces, ahí las respuestas. Las preguntas interesantes que he encontrado yo para fundamentar ese principio son varias. Bohr descubrió la teoría atómica de los elementos de las partículas del, del fotón y de los átomos y el núcleo en un sueño en la madrugada.
0: Ahí le llegó la información.
1: Dimitri Mendeleev fue el que descubrió, no descubrió, el que tal vez, bueno, tal si descubrió, la tabla periódica de los elementos. Y ustedes pueden ir a ver cómo lo descubrió en un sueño. Después está Ramanujan que describió la matemática de los agujeros negros y la, la matemática y la física del número Phi. El número Phi es una fórmula universal o el número de Dios le llaman algunos, o la proporción divina, que es lo que conforma matemáticamente el universo, desde las estrellas de mar hasta las galaxias, hasta la expansión del universo, matemáticas hablan ahorita, eh? Ramanujan, y lo descubrió ¿cómo? En las madrugadas, ¿por qué? Él decía que la diosa Managini, algo así, le transmitía la información a esa hora y que él las escribía nada más. Y como eran las leyes de Dios, como dice Paul Davis en su libro que se llama La Mente de Dios, las fórmulas matemáticas de Dios desde el universo. Lo que escribió Stephen Hawking en su libro que se llama La Historia del Tiempo, en su última página puso un una párrafo que decía, así al poder entender las fórmulas matemáticas de la gravedad y de las constantes cosmológicas del universo, iniciaremos nuestro entendimiento de la mente de Dios. Lo escribió Hawking en su libro, lo pueden ir a leer, es la menor ley. Entonces a partir de eso buscaron otro libro que se llama La mente de Dios, que se llama Paul Davis Entonces tal, esas fórmulas matemáticas las entendió Ramón Ullán en la madrugada.
0: ¿Y qué lograron con ese acercamiento a entender la mente de Dios? Que hay detrás, oh. de eso? pero qué hay detrás de eso?
1: Control. Yo creo que sí. Manipulación es
0: que... para usar la información a su sabor. Bueno, y otro, otro, antojo, día hablamos, su otro día hablamos,
1: otro día hablamos de eso. es un temazo ese. Sí se puede. Es que lo malo de... Bueno, lo bueno y lo malo, ¿eh? como Porque todo. Eso,
0: si usted no tiene su conciencia elevada,
1: sí. puede hacer no mal puede uso malos. Sí. de
0: todo eso que es revelador.
1: Sí. Sí, bueno. Yo creo
0: que toda esa información, el universo, como somos parte de él, toda la información del universo está dentro de nosotros. Entonces, es solo como que entrar a ese estado del, del cerebro, de la mente, donde usted tiene la conexión con la información. Es como que estirar el brazo en la biblioteca, del mundo jala el, el, el libro donde y usted abre ta ta ahí está la información y, y todos creo yo doc tenemos acceso a eso todos pero la gente creo yo los científicos que han estudiado y se han esmerado y se han enfocado tan profundamente en una investigación logran alcanzar con mucha más facilidad ese estado porque están tan ensimismados en su proyecto y en su lo que quieren encontrar que es como que como que borraran todo lo demás de ellos y solo queda ese como anhelo o deseo de tener acceso a la información y la información es accesible. Pero tiene que usted quitar otro montón de cosas, creo yo, de peso mental, que es la que dice, no, nah, o sea, es charadero, ciencia ficción. Eso no es cierto. A ver, que lo compruebe. y Entonces, como nos da miedo, todo lo que nos sabe a desconocido mejor lo, lo atacamos o lo acusamos claro, de, de ¿sí? herejía o de qué sé yo.
1: Así es, entonces por eso, yo se los dejo ahí, hagan su experimento ustedes mismos. Pónganse antes de dormir algún problema.
0: Es en el estado cuando uno ya está somnoliente y se está quedando dormido, ¿verdad?
1: Sí, por eso hay, ¿por es tan, tan peligrosa la televisión. Porque uno pone en la tele y comienza a ver anuncios de un montón de cosas ahí, comienza a cabecear y se queda dormido. Toda esa información es se queda en el inconsciente y ustedes tienen que de ir a comer un pollo, a comer no sé qué, a tomar no sé qué, ¿verdad? porque se está programando y está en automático, como decía aquella canción de Pink Floyd, otro ladrillo en la pared, uh -huh. porque uno se está, se está formando en un cierto circuito cerebrales que lo llevan como otro borredito a seguir todo el grupo, pues. Entonces, cada cuánto damos la razón para salir de ese grupo. Eso lo no importante. Estas son nuestras prácticas para que todos aprendamos. Entonces, yo les digo que lo prueben, no me crean. Vayan, háganlo. Si quieren aprender algo, si quieren buscar una solución, si quieren hacer lo que ustedes quieran en la noche... Pónganse no, a, 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 a analizar lo que ustedes quieren, vayan a leer un libro que les ayude a formarse en un estado de bienestar en las noches. Eso les va a quedar grabado en la cabeza. Y a los, otros, a los demás días van a, van a hacerlo en automático. Entonces, uno lo puede usar esa información para uno mejorarse, lo que hablábamos al principio de lo, cómo, cómo mejorar. ¿no? Entonces, en las noches, por ejemplo, yo cuando voy a operar un caso, yo repaso lo que voy a hacer del caso en de la noche, cuando yo llego a operar otro día, lo hago más rapidito. Los grandes ya atletas, lo ya lo hizo, ya fui repasando en la mente, los grandes atletas, los que, las personas de sí, éxito, es lo que, que hacen. Entonces, no necesitan ser muy físicos, ni, ni químicos, ni nada. Solo háganlo porque es algo instintivo que, como usted dice, es un descubrimiento ahorita porque nos estamos dando cuenta que sí es cierto. Pues. Y hay cómo buscarlo, cómo analizarlo, y cómo estudiarlo, y cómo aprovecharlo. Es lo que nosotros estamos de hablar aquí los hábitos para mejorar nuestro bienestar, lo que queremos practicar.
0: Doc, regresando un poquito a lo que dijo hace un rato sobre la teletransportación, que eso a mí es algo que me parece la levitación y la teletransportación, son cosas en las que yo creo, a mí me encanta, yo me puedo quedar así viendo al cielo los pájaros volar y cuando están como hasta como que se quedan <risa> quietos, porque, porque están parqueados en el, en el suspendidos, porque obviamente encontraron la corriente que está debajo de ellos y la temperatura y todo, entonces pueden quedarse sin mover las alas. A mí eso me parece fascinante, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿qué pasa si yo desde chiquita tengo esa sensación? Y esos programas de televisión que habían como perdidos, no, no eran perdidos en el espacio, era donde está estrellas. el Dr. Spock, en la Guerra de las Estrellas. Entonces, esa, donde el doctor Spock, se metían en esa máquina y aparecían allá. Entonces, cuando yo leí el libro de la autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda, y ahí él le escribe como eso de la teletransportación, porque no es nada más, ah, ya no voy a requerir un carro, una bicicleta, ni irme a pie, ni un avión, pum, y ya estoy allá. O sea, es una cosa como de como de concentración, enfoque, y pf, me desaparezco aquí y estoy allá. Pero también él hablaba ahí de cómo yo puedo estar aquí, pero puedo estar allá. O sea, eso es lo de los multiversos que usted dice. Porque alguien me dice, te vi en la zona 10 el martes a las… a la una y media de la tarde… ¿Cierto? Yo estaba <risa> entrevistando al doctor Santizo El martes a la una y media a la, a la una y media de la tarde ¿verdad? Entonces Me saludaste Entonces eso es Eso es parte del, del desprendimiento del doblaje, la de transportación Porque al final Doctor, uno cree que está aquí A menos que esté 100% enfocado En lo que está haciendo O sea, con presencia Está con la mente El cuerpo está aquí pero la mente está allá, el corazón está en otro lado, el cuerpo puede estar acá, pero usted no está unificada. Entonces yo siento que cada que hacemos eso nos estamos perdiendo la vida. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué han descubierto hasta ahorita de lo de la teletransportación? Porque usted decía la distancia de cómo viajaba, si estaba aquí y estaba allá también. ¿Qué han descubierto? ¿Es cierto que ya hay máquina del tiempo y no nada más no lo han dicho?
1: Bueno, mire pues… La siguen eh,
0: puliendo
1: y probando. Y la, la máquina de tiempo hoy por hoy es el acelerador de hadrones que está en Suiza. ¿Por qué? Porque ponen a, a una partícula a los mozones, los, los eh, leptones y los eh, neutrinos a casi la velocidad de la luz. Entonces, es por ejemplo, es un un, mon, un mesón vive 40, vive un milisegundo, digamos. Pero en esa máquina dura cuatro minutos. ¿Por qué? Porque está viviendo más y está adelantándose en el tiempo. Entonces, si usted agarra, una, eso lo dijo Einstein, si usted agarra a un gemelo y lo manda, lo manda a una máquina que viaje a la velocidad, o casi a la velocidad de la luz, y regresa, viajó al futuro. ¿va? Cuando él regresa dentro de un año para él, aquí ya pasaron 100 años. Entonces va a regresar al futuro de aquí. Entonces, ¿eso se puede hacer una máquina así? Sí se puede. No hay ley física que lo contraría.
0: En Interestelar sale eso. En Interestelar
1: película. era una película. Uh -huh. Kipton fue el asesor físico de esa película. Todo lo que pusieron ahí, puede ser. Usted puede ir a un agujero negro, y estar en, se llama el horizonte de sucesos. Y si usted está ahí, ahí no hay espacio-tiempo. Está como en el limbo, digamos. Extendido. Ajá. Entonces, si usted va ahí y regresa, ya bajó en el tiempo. Pero va a viajar el tiempo hacia el futuro, no para el pasado. Ahora, ¿cómo viaja para el pasado? A través de un agujero de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Un agujero negro es la materia de una supernova que explota y se implosiona y crea un centro de gravedad tan grande que no dejas pasar absolutamente nada, ni luz. Lo que caiga ahí pasa a otro universo, dice Hawking, no lo digo yo. Stephen Hawking lo dice en su libro que se llama El universo es una cáscara de nuez, el otro que se llama El gran diseño y otros dos que se hablan estos del tiempo que, que hablan un poco. O
0: sea, todo lo que entra ahí desaparece.
1: No, pasa a él. otro Eso lo universo. dicen todos los físicos. Todo lo que entra al agujero negro desaparece. Entonces, el agujero negro es como una ventana espaciotemporal, Porque lo que hablábamos de las tres dimensiones espaciales y una temporal, todo se condensa ahí. Y todo lo que entra ahí, incluso la luz, desaparece. ¿A dónde va? No se puede destruir. Entonces, una respuesta es que pasa a otra dimensión. Pues que teoría teoría M, va Porque dice, ¿a dónde se van todas esas partículas? O cómo a nivel cuántico las partículas fluyen y nacen de la nada. O sea, que vacío no hay, va Hay un campo cuántico que se llama el eh, campo de Higgs, que es un, son eh, elementos cuánticos que salen y aparecen y se desaparecen. Entonces, ¿de dónde vienen? Si no, se, si no se pueden, o sea, no se pueden destruir ni se pueden formar. Entonces, ¿por qué la partícula de Dios, que es un bosón de Higgs, ¿va? Nace en un campo de Higgs, que es una nube de incertidumbre cuántica en la cual las partículas salen y desaparecen, salen y desaparecen. Entonces, ¿de dónde vienen? a dónde van? Tiene que ser de otra dimensión. Entonces, las partículas de los gravitones, que también nos han descubierto, es más, más suave aquí en la Tierra, porque yo puedo levantar eso sobre la Tierra. Mira, ¿y cuánto mide la Tierra y cuánto mido yo? Yo tengo más fuerza que la Tierra. Eso no es así, porque la gravedad es muy débil. Entonces, esos gravitones vienen de otro universo, hablando de física y astrofísica. No, y eso no crean que es eh, ciencia ficción, vayan a leerlo. Se llama la teoría de los gravitones de Lisa Randall, se llama la autora que investiga ese tipo de, 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 de fenómeno físico, astrofísico. Y así como hace un montón más. ¿no? Entonces, hay muchos muchas, eh, fenómenos cuánticos que sugieren que tienen que haber otras dimensiones. Y en la onceava dimensión hay infinita cantidad de universos. Es una teoría, teoría física. Y en esa teoría física de la infinidad de universos está el doble cuántico de Michel garnier Malet. Él no lo explica así en su teoría, pero tiene más fundamento de lo que él escribe en su teoría. Él está hablando de su teoría, pero yo digo, ¿por qué no habla de esas cosas? Va? Porque es más fácil explicarlo así, después pues, tiene un montón de fórmulas y eso no sé quién entenderá, pero si usted lo habla así, se entiende más fácil, siento yo. Si yo digo, mira, hay una teoría que se llama teoría M, donde hay infinita cantidad de universos. Eso significa que usted puede estar en otros universos. Entonces, otro universo donde usted está es su doble. Su Aunque, doble cuántico. Ajá, entonces, ¿él le puede mandar información? Sí. ¿Por dónde? Un agujero de gusano, un agujero negro. ¿Qué pasa cuando uno se muere? ¿Por qué uno mira un túnel y una luz al, al final del fondo? Una luz. Entonces, yo argumento en mi libro. Bueno, no podrá ser que un agujero negro que pasa a un agujero blanco. El agujero blanco es el Big Bang. Y el agujero negro es que está en el centro de la galaxia de aquí, de la Vía Láctea. O sea, cuando uno se muere a nivel cuántico, cerebral, no como cuerpo, no que como mente o espíritu o alma, ¿pasa por un agujero de gusano?
0: Tiene percepción de esa transición. ¿Por qué no?
1: Entonces, ¿por qué uno puede pasar a otra? ¿Por qué te mira uno desde arriba?
0: Dicen que qué? el libro Vida Después de la Vida habla ya, ya está validado como científicamente, de, porque son solo historias a excepción de los que se suicidaron no tuvieron, eh, que intentaron suicidarse, no tuvieron esa experiencia del agujero y la luz incandescente al final. Entonces, eh, ¿cómo es que todos, porque son muchos los casos que estudian, tienen esa misma percepción?
1: Pues entonces, ahora se murió un señor que le estaban haciendo un electroencefalograma cuando se murió. Y se pudo determinar que las ondas delta, las ondas gamma y las teta se producían como una ebullición. Se llama... Eh, tiene un nombre científico, se llama como, ignición. Una ignición, una ignición cerebral a nivel del hipocampo y de los ganglios basales. ¿Qué significa eso? Que uno sí se puede estar viendo a través de toda su vida. O sea, ese repaso de la vida, es que todo mira uno así, ya hay una supuesta teoría que dice, el artículo salió publicado hace un mes, en el, se llama Frontera de la Ciencia de Febrero, 22 de Febrero de 22 fue sacado por el, el artículo, lo leían unos días. Entonces, quiere decir que ya hay una explicación de por qué uno se recuerda de toda su vida en un instante. Bah, entonces, ¿por qué no además, también se puede explicar con un poquito de física? Porque estamos uno en un espacio-tiempo intertemporal. La física de Kipton, en, en la película esa Interstellar, él, él pone en la película a un astronauta que está en, está en un espacio, un hiperespacio, o sea, que está entre todas las dimensiones, digamos. Uh -huh. Esa es la, es la figura más cercana a lo que yo sentí cuando me estaba muriendo. O sea, lo más parecido a lo que yo sentí es ese, ese, ese pedacito de la película digamos entonces dije bueno puede ser, pues. nadie puede decir que no porque no hay evidencia científica que diga que no, ahora yo que los sentidos se los estoy contando pues porque aparte de mí Usted son millones porque pues. lo
0: experimento.
1: no soy único, hay millones de gente ¿sí? uh -huh. entonces la cosa es buscar la respuesta entonces el espacio-tiempo se rompe también ahí entonces cuando uno se está muriendo que rompe el espacio-tiempo, viaja en el tiempo hacia el pasado con su memoria digamos hacia el futuro no, pero hacia el pasado sí y estar en otro espacio diferente quiere decir que hay otros espacios-tiempos, hay otras dimensiones, hay otras formas de ver la vida. No todas las verdades que yo creí que eran verdades son verdades, yo las he comprobado con mucha filosofía y sus estudios. Quiere decir que son construcciones humanas que hemos creado para poder comunicarnos con la matemática, con el lenguaje, con la física, con la religión, con la economía, con lo que usted quiera
0: de todas esas cosas nos deberían hablar en el colegio, creo yo desde chiquitos. Claro. O sea, en vocabulario, en sí, juegos. Sí, en, sí, eh, para que nos vayamos dando permiso, Doc, a experimentar todo, todo esto claro. que es... Claro. Nos, cada vez vamos como acercándonos un poco más a la verdad y lo sabremos hasta que lo querramos verificar. Viernes, en sí. lugar de criticar y tener miedo, es uh -huh. que nos dé curiosidad y, y, y vamos tras... Tras la verificación. A mí claro. eso me encanta. Pues, o sea, sí. es que sin riesgo no hay no hay confirmación.
1: Claro, yo creo hay que. Es salir
0: de su zona sí. conocida.
1: Uno tiene que aprender, incluso hace poco di una charla a unos niños por eso. Entonces yo creo que todos deberíamos de, de saber que hay muchas religiones, que hay muchas economías, que hay muchas ciencias, que la ciencia te puede equivocar, que la Tomar ciencia lo la puede manejar. Exactamente. Entonces uno aprende a agarrar lo mejor de todas las construcciones humanas para el bienestar propio de la familia, de los amigos, de los vecinos y del planeta pues pues no nos vamos a acabar, entonces la idea de compartir ese tipo de hábitos esos conocimientos que nos llevan a habituarnos a una forma de bienestar lo que queremos compartir aquí en sus programas creo que todos tenemos el mismo pensamiento de, de compartir y e engrandecer la, la humanidad de persona a persona de espíritu a espíritu y poder compaginar toda esa información para el bienestar propio, ajeno y de todo el mundo pues, así de fácil ese tipo de teoría. De, la, de, de, de Una cosa así para resumir es que los viajes en el tiempo ya se están haciendo a nivel cuántico. Hay un doctor que se llama Ronald Malet, que está haciendo una, una ¿Es investigación. ¿Es
0: de, de otro
1: Malet, de Jean-Pierre? No, ¿sí? fíjese que no. Pero se llaman así. Uno se llama Ronald Malet, que está haciendo un, una máquina, oigan, una máquina del tiempo con rayos láser para mandar fotones al futuro, no, perdón, al pasado, para que le pueda mandar información para terminar su máquina hacia el futuro o hacia el pasado, depende, ¿verdad? ¿eh? Pero la cosa que lo quiere, lo está haciendo. Pues, Imagínese,
0: así como sale en, en, en el caso 63, si usted va al pasado y usted modifica ah, algo, el, lo que usted llama ahorita presente o lo que iba a suceder en el futuro, porque ya estaban en ese en ese caso, ya estaban en el 2062, eh, también se vería
1: afectado. modificado, ¿sí? Afectado. Fíjese que la respuesta es bien interesante. Se llama la paradoja del abuelo, eso lo dijo Einstein. Que si yo regreso al pasado y mato a mi abuelo, no puede haber regresado, ¿eh? Ya
0: no nazco yo. Pero
1: la respuesta es esta. Cuando lo que, lo, eso lo hicieron muy bien ahí en aquella película Aquí de. The future. Sí, ese. Yo, ahí lo hicieron bien. Si usted regresa al pasado, lo que pasa es que modifica todo el universo uh -huh. del pasado. O sea que uh -huh. este, este universo ya, ya no es. Pero no lo
0: modifica. No lo
1: puede modificar.
0: No, pero entonces cambia su presente y cambia su futuro.
1: No, pero no es este, es otro. Como hay, hay otro
0: multiverso.
1: Ajá, o sea que como hay infinita cantidad de universos, o sea, pueden ser un día pensar en la noche qué significa infinito. Es que es que
0: lo no que sea. Fin. O sea que la
1: infinitud puede ser que usted regrese en esa línea temporal hacia el pasado, pero cuando usted mata a su abuelo ya no regresa a esa línea temporal. Regresa su a otro, otro universo, universo donde su abuelo se murió. ¿Ya? Pero usted a pesar de todo pudo llegar al pasado. qué
0: pasa ahí si uno sigue teniendo memorias de ese otro universo?
1: Entonces, lo que dice ¿Son
0: Jean
1: ¿Son los de Jabú. Eso, ahí está, ahí, está, ahí, está, ahí está esa parte. Ahí no falta eso. Los de yabú las profecías, la mediunidad, eso de los medios y todas esas cosas, eh, las vidas pasadas, uh -huh. todos esos son conceptos espaciotemporales de la conciencia. Entonces, si lo que dice Jean Pierre es cierto, yo no sé si es cierto, se lo voy a contar, es que ese tipo de información puede viajar al pasado o puede viajar al futuro. Él no lo dice en su libro. Pero está dando las bases fundamentales de lo que dijo Einstein. Einstein dijo, lo que pasa es que cuando, cuando está el, un planeta que está muy pesado, modifica la, el espacio-tiempo como que fuera una sábana. Ustedes ponen una pelota de básquetbol y se hunde la sábana. ¿verdad? Así funciona el espacio-tiempo a nivel del universo. Pero ¿qué consecuencias tiene esto? Que si yo pongo una bola de acero, se, se va a hundir más. Y si yo pongo 10 mil millones de, de, de acero, ¿qué va a pasar? Se va a romper la, la membrana. Esa es una proyección matemática de la teoría de la relatividad general hacia un agujero negro. Entonces igual pasa con yapier En vez dice, bueno, podemos adelantarnos en la noche y ver un poquito hacia el futuro. Bueno, pero usted proyecte. ¿Qué pasa si vaya, va mil años para adelante? No puede no, no puede ser un profeta. ¿Qué pasa si va para atrás? No puede ver lo que pasó con una gente que mataron a través de una mente de una persona que es medio. No puede ser una reencarnación que pasó hace miles de años. Entonces, la proyección de la teoría de, de, de Jean Pierre es la que estoy pensando yo. No estoy diciendo que sea cierto que sea pasado, yo no sé. Yo no sé. Pero Yo Solo estoy lo pensando conecta. lo a que él lo dice conecta. de su teoría. Uh -huh. Que es una posibilidad. Porque los profetas, la gente que es creyente, la gente a los profetas de la Biblia, ¿por qué Jesús sabía que lo iban a, a sacrificar? Que lo iban a, a crucificar?
0: Y no modificó nada.
1: Y él se dejó, te entrego. Los profetas, Elías y Zacarías y todos los demás profetas de la Biblia. Y las reencarnaciones, como dije cuatro años, días pasadas, me preguntó, ¿vos crees en las reencarnaciones moleculares? Sí, le dije. Porque yo tengo partículas de los dinosaurios aquí en mi cuerpo, ¿te lo puedo asegurar? Tengo partículas a de qué más cosas.
0: El mar, la tierra, todo, todo está dentro de nosotros. Todos los, los elementos minerales, del fondo
1: del mar lo tengo de yo y están en la red. Entonces, digo, okay. es, depende de cómo lo interpretes. Es que, que, es. que somos
0: de polvo de estrellas. Ajá,
1: cabal. Sí, ah. porque venimos tirados uh -huh. ahí tirados con una de una, uh -huh. de, de una supernova. Entonces, depende cómo lo digo Si vos lo entendés de cierta forma, puedes hacer coincidir eso. Por ejemplo, lo de Brian Grace... Brian, Brian Gaze, ¿cómo se llama? Brian Gaze, el, el, el psiquiatra que... Muchas vidas,
0: muchos es. maestros. Brian Weiss.
1: Entonces uno puede interpretar eso como que realmente si sí hay puentes espaciotemporales a nivel de la conciencia o puede ser que a nivel del hipotálamo, del hipocampo, la persona modifique sus memorias y cree nuevas memorias. Cualquier cosa que sea, pasó. O sea, el que lo cree, lo que decía Yumba, si Yumba decía, bueno, si él, si una, señora, una señora dijo que había ido a la luna, lo dijo él una paciente a él y a su, y a su alumna, entonces la alumna dice, pero fíjese que dice que vivió en la luna, sí, sí sí vivió en la luna, ¿por qué le dice la alumna a Jung? Dice, Porque ella creyó que estuvo en la luna, entonces para ella, ella estuvo en la luna, aunque no haya estado físicamente, pero estuvo mentalmente, entonces lo que tiene que hacer usted es ayudarla a ella a regresar a la tierra, independientemente de que ella se en la luna o no, lo mismo pasa con Brian Ways y los y los como que las vidas pasadas digamos, no importa realmente si fue una vida pasada o no. Lo que importa es ayudar a la persona, a interpretar apropiadamente su memoria, ya sea que la haya creado o que no, eso no importa. Lo que importa es ayudar a la persona.
0: Sí, porque ya vi cuando han hecho terapias con estas personas que han tenido, por ejemplo, ay, que tenía este dolor acá en la parte baja de la espalda, como que tenía una lanza atravesada, era la sensación... Y cuando hacen regresiones se encuentran que había sido un soldado que murió en la guerra o que fue atravesado por una lanza, murió así. Y entonces lo que hacen es retirar la lanza, cerrar esas memorias y entonces desaparece automáticamente el dolor que la persona pudo haber manifestado por años. Eso es
1: lo que dice Jung. No importa si fue o no fue, lo que hay que hacer es ayudar a la persona a que se alivie y que viva su vida como debe vivirla. Entonces yo qué qué. Qué buena se le echó ahí. Jun. igual también habla con lo de Jesús, cuando Jesús se fue al, al, al desierto y él comenta ahí, bueno yo no sé si en realidad fue una introspección de su ser humano y su parte mala de él mismo analizándose que tenía hambre, y que quería comer y se resistió a comer el pan y las, convertir las piedras en pan porque era una autointerpretación de su subconsciente, o bueno, en realidad era el diablo, dice él. Pero al final no importa, porque lo que estamos aprendiendo aquí es la voluntad de seguir adelante ante las incertidumbres de la vida y los propósitos que pueden estar inmediatos a nosotros. que qué buena se le echó Jung. Entonces, el libro se llama La Realidad del Alma, se lo recomiendo, de Jung. Entonces, son cosas, son perspectivas que uno puede ir leyendo, interpretando y ayudando y tomando lo mejor de todo. Porque sepan que cualquier libro que yo he leído, por lo menos, he encontrado cosas buenas y cosas malas. Todos los libros, todos. Sin en excepción. Entonces hay cosas que hay que tomar las cosas buenas para la prosperidad de nosotros, de los demás y de todo el planeta, pues. Esa es la idea, como lo veo yo por lo menos.
0: Que algunos saquen provecho de, de eso, tener acceso a esa información, porque hay cosas que pasan. En eso lo que usted decía del, de los que leen los medios, los medios, por ejemplo, los que tienen media unidad, eh, pueden saber dónde dejó el testamento mi abuelito. Tal lado, van ahí verdad? entonces eh, y todos los que tienen como otras habilidades porque yo creo que estamos tan limitados a los cinco sentidos doctor y a creer lo que se nos ha enseñado por generaciones y no querer ir más allá, les da miedo porque yo creo que eso está fundamentado desde el pecado desde el dudar, ni se le ocurra dudar, hereje, porque usted está condenado al sí. infierno. Perdón, pero ya el infierno está, para mí, el infierno está dentro de nosotros. Claro. Y el cielo también. Sí. Entonces, cada vez que yo estoy en desconexión del amor y en ultraconexión con mi miedo y mi ego, ahí estoy en el infierno. Porque mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de hablar va a ser, pero así en llamas la cosa y si yo estoy más en conexión desde la confianza, desde el amor, desde la unidad, desde la paz, desde todo eso, estoy experimentando el cielo, pierdo el derecho de mi nariz nada más y procuro ya como el bien común, o, o ya ver las cosas como, como una unidad, entonces no espere a que su cuerpo desaparezca eh, cuando nos morimos, ya ahorita aquí estamos, no es un lugar físico, para mí es un estado de la mente. El cielo y el infierno, doctor. Entonces, si queremos, el tiempo que sea que vayamos a, a experimentar este cuerpo, elijamos vivirlo en el cielo.
1: Claro, es mejor. Es, es increíble. Está pasando también en lo que usted está hablando de... Si quieren leer esas cosas que estamos hablando aquí, hay un libro que se llama El universo ele elegante de Brian Green. El
0: universo elegante.
1: El universo elegante, sí, de Brian Greene. Bueno, hay tantos libros, ¿verdad? Eh, está el está los de, de la relatividad. De Einstein sería que la leyeran, ¿no? porque ahí comienza todo. Después otro libro que se llama El gran diseño de Hawkins. Después otro libro que se llama La mente de Dios de Paul Davis. Es el universo elegante de Brian Greene. La historia del tiempo. Ah, y también los libros de Michio Kaku. Creo que son mejores para, para que, porque no hay tanta fórmula. Entonces ese libro se llama El futuro de la mente. Otro que se llama La física del futuro. Y otro que se llama El futuro de lo imposible. La física de lo imposible. Yo creo que son más fáciles esos de Kaku porque los de Kaku son más, este, más amenos y, y menos enredados. Entonces, yo creo que esos tres, los de Kaku, lean. La física del futuro. El futuro de la
0: mente.
1: La, la física del futuro. Esos incluso están aquí en esos dijo?
0: El futuro de la mente y la física.
1: La física del futuro y la física de lo imposible. Son tres libros. Esos tres, amén son muy buenos. Y, y si quieren leer de Hawkins, lean ese que se llama El gran diseño. Otro que se llama... El universo es una cáscara de nuez. También está más como en, con, con dibujitos. Todo lo que estamos hablando aquí, ahí está. Ya lo pueden ir a buscar. O también hay videos, ¿verdad? Pero no tan, no tan explicativos. Pero la verdad que sí se puede viajar en el tiempo y todo. ciencia pelea
0: ¿Ah? o con qué facilidad validan todos estos descubrimientos,
1: doctor? Es que lo van haciendo. O sea, sí, no es uno. No que son un montón de, de, de artículos. Ese libro...
0: Pero sí los han ido validando sí. con relativa facilidad se ha generado, es que, es que sacar a la gente las posturas y las ideas y los conceptos cuesta. del pasado, doctor, cuesta. les genera miedo, por eso es que les cuesta.
1: Sí, porque todo lo que es desconocido da miedo, uh -huh. entonces cuando, por ejemplo, yo me pongo a hablar de esas cosas, todos se ponen, no, 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 no dijo mira, ¿por qué no vas a leer primero? Antes de decir que no, anda a leer, uh -huh. porque yo, te, yo te cuento, yo te puedo dar los libros, te puedo dar las referencias, porque si vos decís que no, estás poniendo una barrera. Entonces, Bien. vos tenés que hacer como, como Alejandro Magno cuando llegó a la frontera con la India y un subgeneral le dijo: este, Mire, general, ya no podemos seguir porque hasta aquí se acabaron los mapas. Entonces, los, mapas son, los mapas son para los que son, eh, no sé, no, 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 no usan esa, ese espíritu ya, de no, aventura. Sea, ¿para dónde voy a agarrar? Hagamos si ya no tengo nuestro mapa? mapa de aquí para allá, entonces, sí. ¿verdad? Igual eso de la mente. ¿Ah? Porque estamos, estamos limitados hasta, hasta aquí porque si no. ¿sabes qué va a decir eh, mi párroco o mi pastor? O, no, si Dios nos hizo todo para que conociéramos todo, pues no está en contra de Dios, todo esto, todo lo que hemos hablado aquí no está en contra de Dios. Incluso lo que escribió este Hawking, después de haber escrito eso de la mente de Dios, en el otro libro, en el otro libro que se llamaba, este en el Gran Diseño, por cierto? Escribió que no había necesidad de un creador hablando de Dios. Pero, como elige en en de once parte de vida, Dios. Él era un magnífico físico, pero un pésimo filósofo, le dije porque si hubiera comenzado a, a interpretar la palabra Dios desde el punto de vista catafático, se llama, y apofático, que son pensamientos filosóficos, no se hubiera metido a hablar de, de Dios como creador, porque está denotando la falta de conocimiento cultural de la filosofía. Y la gente que lee filosofía, de paso que lo hizo triza, le dijo, y si es un gran físico, no se hubiera metido a hablar de eso, mejor lo hubiera dejado así. Porque cambia ahora, todos los filósofos le tiran más. Pero es lo que, él lo, no sé por qué es lo que lo quiso hacer. Yo creo que le, yo creo que es una cosa, yo creo que el que lo hizo no fue él. El que lo hizo fue su editor para poder vender más. Como crea polémica, ¿ma? Todo lo que crea polémica, en, en, por ejemplo, en las noticias, Usted se da cuenta que el amarismo vende más. ¿Y eso
0: como en qué época fue? <risa> ¿Cuál? Eso que está diciendo lo que hizo ¿Hace el editor. Un poco.
1: ¿Cuándo fue que se murió? Hace como 10 años, 15 años. Ah,
0: póngale, cuando usted va a publicar, Doc. Le mandan primero el prototipo del libro, usted lo tiene que leer, revisar sí. y ver si algo de ese calibre de importancia se lo modificó porque el atarantado editor se le ocurrió que, que era mejor así.
1: Ah, pero Entonces, es dinero, es dinero. Imagínense que él estuvo con el Papa, no sé cuánto tiempo antes, pero por ejemplo, usted, Joaquín estuvo con varios papas porque él trabajaba para la Academia del Vaticano de la Investigación de la Astrofísica. O será que en el Vaticano hay ahora astrofísicos ¿va? que son sacerdotes? que estudian el cosmos y el Big Bang.
0: Es que todos, creo que todas las líneas, como usted decía, o todas las perspectivas, to todas las
1: perspectivas.
0: buscan lo mismo. Claro. Van al, llegan al, al, concluyen en lo mismo. Yo creo que el problema radica cuando ya cada uno se quiere acreditar la razón y la verdad. Eso es el problema. Entonces ahí dice una, ay Dios mío. Tanto trabajo para terminar peleando porque lo tuyo no sirve y lo mío sí. No, hombre, sumemos, Exacto. sumemos esfuerzos y tomemos de todos lo que nos acerque más a, a la verdad. Y yo creo que eso, eso no es de, de, ahí dice en el libro yo voy a hacer eso, es, eso se tiene que verificar, doctor, comprobar. Y cuando le empieza uno, cuando usted lo empieza a asociar, como dice usted, sí. cuando, cuando me morí, usted mm. concluye que eso fue lo que le pasó sí. cuando, en las dos veces que se murió. Sí. Entonces dice uno, se acaba la guerra de andar viendo quién sabe más, quién tiene sí. más poder, quién sí. tiene la razón. Sino que es todo lo que lo acerque a usted, a la verdad. Agradezcalo, sí. experiméntelo y cuando se vaya de esta vida con ese cuerpo, que su cuerpo queda aquí a hacerse cenizas, es, ala, debe ser bonito. Y esto de en ese viaje esa en ese otro multiverso, porque yo creo que la información de todos nuestros personajes en los diferentes universos la tenemos, todos los personajes. Solo que unos están más avanzados, tienen como más eh, datos más relevantes o más actualizados más completos. Hasta creo yo que lleguemos a ese punto de donde surge todo. Que, que somos también parte de ese punto, de donde surge
1: todo. Yo creo que hacia eso vamos. Sí. Hacia eso vamos. Y, no, y no negarse, porque como le digo a mi cuate, un día, estaba, un día me llevé libros de Einstein a un viaje, ¿verdad? nos fuimos a Cuba, y yo iba leyendo el libro de Einstein. Es un librito así, va pero me costó saber cuánto tiempo leerlo, con la computadora de la par. Entonces me comenzaron a fregar, y digo, mire mucha pero ¿por qué no lo quieren leer si los libros no muerden? Y si no sé, pues para eso estoy leyendo qué para los va aprender. A hacer
0: pensar.
1: Es, es, y si es, usted, es.
0: "No sí. nos enseñaron a eso. Nos enseñaron sí. a obedecer." Sí. A. Ah, ¿Pior si es dogma? Sí. No lo cuestione, obedézcalo y chito un o sea. te dice uno, "No, hombre." Y eso nos llevó a la vagancia. O sea, al, al... Eso Ajá. fue apagando nuestra curiosidad, doctor. Nuestro decir Mire, yo no creo igual que si sí. lo siento otra cosa o se me hace otra cosa. Shhh. Como dice alguien, nos enseñaron a, a dar respuestas que se han dado como verdad, donde es más fácil para el profesor calificar Ahí está el que calificar su pensamiento. A decir, ¡ah, qué interesante! ¡Ah, qué fregado este muchachito, güey! Mm. Hasta mm. donde le llega la, la mente, ve qué interesante! Mira, Patojo, ¿y ¿de dónde te de dónde encontraste esta información? ¿De dónde te viene ese dato? Fíjese, el doctor, licenciado, profe, que estaba yo la vez pasada y estaba viendo y estaba y me pasó y entonces me hizo sentido esto y por eso... No, usted no quiere que la gente piense. No. Usted quiere que la gente obedezca.
1: Usted la encasilló.
0: No, hombre, no, hombre. Hay que atreverse, por eso que a mí me encanta ser oveja negra. <risa> o sea, que de, que de los que nos atrevemos a hacer cosas sí. que, que no hace mucha gente... Que si la vamos a fallar, vamos a fallar. Que si, ah, que no era por ahí, pues, pues busquemos por donde sí, sí o sea. es, ¿verdad? Pero que, que se siente como más burbujitas debajo de la piel viviendo de esa forma, creo yo, que obedeciendo.
1: Ah, es lo que decía Kant: atrévete a conocer. Dijo, en su fin? primer libro decía: uh -huh. atrévete a conocer. Lo digo mis residentes: los libros no muerden, muchachos. Vayan a leer, hombre. Si se van a agarrar un libro y lo leen y si no entiende pues busquen otra forma y miramos cómo hacemos. Otra cosa también que uno de profesor debe aceptar que no tiene la verdad, ni que sabe todo. Porque si uno lo cuestiona, bueno, si yo no sé, vamos a buscar. O si sea, ahí tampoco puedo saber todo, yo no puedo saber todo, vamos a buscar. Y si no, pues cuestionamos nosotros mismos y vamos para adelante preguntando y haciendo. No solo creyendo. Muchas cosas de mis trabajos de investigación fueron porque pregunté y no me respondieron, mis jefes. Entonces, todos mis títulos, todos mis, todos mis trabajos de investigación de, de que estudiante de medicina eran preguntas que yo hacía y que yo miraba que no. No, no, no me cuadraban y así comencé a hacer mi investigación y eso no investigación. incomoda se enojan eh, que se digo, enojan lo que digo o sea, a mí me sacaron hasta de clase tres veces por preguntar cosas que nada no que ver y lo <risa> ah. veo fue que le voy a contar una cosa una negra. Ah. ni siquiera me acuerdo muy bien estaba en la secundaria y no sé qué preguntaron de los, de los piratas o algo así ¿va? entonces yo espontáneamente así pero lo, lo más este, no sé inocente contesté algo y no va a creer que hasta hoy no sé me sacaron a dar vueltas al campo de fútbol y concluyeron como tres horas. Yo, ¿por qué me habrán sacado? Y hasta hoy no sé por qué me sacaron.
0: ¿Hizo un comentario? O hizo una pregunta? un comentario,
1: o sea, yo creo que estaban preguntando algo de aquel Morgan, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es ¿Un pirata famoso sí. Morgan? <risa> sí. Algo preguntaron y yo inocentemente dije, tal, fulanito y tal, ¿va? Pero todavía estaban poniéndole a alguien más, creo yo, ahora en retrospectiva. Y yo me metí de chute a contestar. Puede ser que eso haya sido. Porque yo, hoy no sé, como le digo para que mire cuál es nuestra mentalidad como maestros. Claro. En lugar de mirar, de mirar a René, por hacerme el favor, de no contestes cuando no te lo pregunten. O estás equivocado y este, este pirata no era. O anda a leer aquí, o anda a hacer tal cosa. No, me sacaron a dar vueltas. Regresé todo sudado y deshidratado y adolorido. Y nunca supe por qué me castigaron. Entonces, yo, yo no quiero ser de esos profesores.
0: Sí, hay gente que si la retan, si la cuestionan, si le pinchan uh -huh. y, y, y el foco que se encendió... Ups, no tengo la información, o sea, soy ignorante. Eso, Eso los, los detona. Entonces, ese para mí no es un maestro de vocación, ese es uno que está acostumbrado a enseñarle a la gente a que repitan como loro conceptos que usted se memoriza para el examen y que después manda la fregada la información. Porque si no le encuentra utilidad en su vida práctica de, de hoy, en el presente, Sabrá Dios que me enseñaron cuando me dijeron eso. Pero como si sí lo debe haber marcado? Porque eso es humillación, lo que ustedes usted le hicieron. ¿Sí? O sea, el sacarlo a hacer un ejercicio de esa forma sí. por hacer una pregunta. Y
1: nunca supe por qué. No, no supe ni por qué. Ya, todos me sacaron las puertas ahí. Yo como era guau wow, fútbol y dije, bueno, voy a, siempre pensando así, <risa> Voy a hacer más ejercicio para sacar más fuerte en <risa> las <más fuertes>. siempre, <risa> siempre buscándole la forma posibilidad de claro. salir más fuerte aquí para ir a jugar mañana. Ya. <risa> No, bueno. Deshidratado y todo. <risa> Pero esa es la cosa que yo creo que es nuestro. Ay, no. Nuestros paradigmas como profesores que tenemos que abrir la mente. Y a los niños también. Porque los niños, cuando preguntan de religión, digo, hablale de las religiones. No lo adoctrines. Es que no lo, porque sí. él se va a dar es cuenta que, después que no es así.
0: Es que es, nos inculcan, o sea, nos enseñan a pensar de una manera determinada. Así no vamos para adelante. Ahí no vamos a avanzar. Es quedarnos dando vueltas en el, en el
1: mismo pedazo. Sí, no, incluso si uno, si uno es ciencia, que también le da filosofía, que también le da religiones, que también lea espiritualidades, ¿por qué nos, nos ayuda la espiritualidad? ¿Por qué choquear las neurociencias con la espiritualidad? No, jalá las dos cosas y aprender de todo, pues, y a poner en práctica para que todos estemos mejor. Así debería ser. Entonces, la, la, por eso la teoría de la. Fíjate en el tiempo es, es una realidad. Te va a hacer. Ustedes ya están haciendo investigaciones con los fotones que le hablaba de los entrelazamientos cuántico en el cual jalan un tercer fotón y lo que van a hacer es que usted la van a reconstruir. O sea, usted quiere viajar aquí a Nueva York. Entonces mandan los fotones de base y los fotones están allá, ¿va? Entonces mandan su información cuántica y la reconstruyen allá. Entonces la pregunta es: ¿es usted? Bueno, supuestamente es información, o sea, toda su información. Todavía está fuera de hacer, ¿verdad? O sea, te estoy hablando cosas ya poquito, ya falta poco. La van a poder mandar a otro lado, a otro planeta si quiere, al, a la Vía Láctea, donde sea. Y la van a reconstruir allá, pero no es usted exactamente como es. es mi o sea, información, la, las moléculas... Es mi
0: información. Esa información. Es mi disco duro.
1: Sí, exactamente. Entonces, si a usted la mandan así, a otro lado, a otro espacio-tiempo, a otro, ahí sí, espacio-tiempo, viajes en el tiempo, o espacio como quiera llamarlo. ¿Es usted o no es usted? Es una pregunta filosófica. ¿no? A no nivel
0: conciencia, probablemente sí.
1: Sí, pero usted pero va a ser más joven, digamos. Cuerpo, físico, va, entonces, no. van a físico? Entonces, van a aprovechar el viajecito y la van a, a rejuvenecer 10 años.
0: O oh, va a vivir 200 años.
1: Pues va a ser eterna. Uh -huh, ya, uh -huh. En ese futuro, la mente me chica con el libro. Dice que en un futuro vamos a hacer... En, hacia, estamos hablando de información, ¿va? Va a poder su información quedarse aquí eternamente. La guarda más entonces usted va a poder vivir, entonces la reconstruyen en un robot, o la reconstruyen en un clon, o la reconstruyen en lo que usted quiera, y su mente va a estar ahí, su información va a estar ahí, todo lo demás, ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba esa película de los robots? Donde conforme iban aprendiendo, iban agarrando no solo más vocabulario, hasta que no, llegaron sí. a tener emociones, y ellos obviamente tenían ya el control sobre los humanos, porque los imitaron a tal punto, o, obtuvieron la información, se pudieron programar a nivel <risa> sí. humano, que es ya de, descartan como, ya es desechable.
1: Bueno, y, cuento, y, le, y le cuento una cosa. Por ahí va la Hicieron un experimento así, hace poco. Y cuando la máquina comenzó a pensar, la apagaron. Porque la máquina comenzó a, a buscar soluciones independientes, ¿no? Entonces se asustaron tanto. Que la pagaron
0: Hay sí, películas
1: de eso. Sí, es, y es una, es una realidad.
0: Una, me acordé de otras que sí sí funcionan. Ya
1: han hecho experimentos. Hay hasta una de claro. Will
0: Smith. Sí. Donde él es iRobot, creo que es. Ah,
1: claro. Vale. Sí. Pero ahorita me acuerdo dónde exactamente lo leí. Que hicieron unos experimentos con una computadora. Y La computadora comenzó a aprender de sí misma, ¿va? Porque ese, ese es el gran la gran mente del cerebro humano es que Va aprendiendo constantemente y se está regenerando. Lo contaba cuántas sinapsis hay en, uh -huh. en, en los niños. Nosotros también, ¿va? cada momento es sinapsis, sinapsis, sinapsis. Pero está en auto... Tiene que estar creciendo, tiene que estar vivo. ¿va? Para tener una mente como nosotros, ¿va? tener un cerebro como nosotros, tiene que estar vivo. Si no, no.
0: De, de nuestros cerebros es que imitaron las computadoras. O sea, Todo. La, la computadora es una imitación de nuestro cerebro.
1: Sí, incluso la máquina de Turín, no. la máquina de Turín, está que usaron para la Segunda Guerra Mundial, es un proceso algebraico cerebral y de inconsciente. Hacer un animalito es más fácil hacerlo ¿no? que nosotros. Nosotros tenemos ya la capacidad de cambiar los hábitos. Ese es el detalle. Nosotros tenemos 95% dicen unos libros, 98% dicen otros de, de actividades inconscientes. eso es un animal. Agarra un insecto y hace lo mismo siempre. ¿no? Pero nosotros podemos cambiar los hábitos. Podemos hacer dieta, podemos hablar dos idiomas, podemos tener una religión. Esa es nuestra capacidad racional. El día que una máquina haga eso...
0: Acabamos, acabamos. Ya no somos útiles. Y
1: ese Steve Hawkins habla sobre eso, habla sobre las máquinas y habla sobre los extraterrestres. Stephen Hawking, no sé, hablan de cualquiera. Y lean esos libros, ahí habla él. Dice, bueno, ojalá que cuando vengan, cuando así, cuando vengan los extraterrestres, porque sé que, que sí... Ya
0: están acá. Ya están acá, lo que se oculta la, la información. Él porque ya, ya los así. rusos dicen: Yo no sé por qué los gringos se lo quedan, nosotros vamos a sacar la información. Porque tienen como una cantidad de años que deben, como que top secret, ¿verdad? Mm. El área 51 y todo ah, eso. O sea, sí. la gente esta que, que tenía acceso, pero no podía. Se me olvidó hablar de eso.
1: Pero ahorita lo hablamos. Okay. Porque en Star, Stargate se llama, es un, es un proyecto gringo. Uh -huh. Comenzaron a investigar todo eso. Gastaron, creo que 20 o 30 millones de dólares porque había gente que lo podía hacer, pero lo que no entendieron nunca fue que eso no se puede manejar, ¿va? O sea, que ese, ese tipo de intuiciones, esas cosas que uno siente, no se pueden hacer como que, ah, quiero ver dónde está ahorita el tanque que es ruso en Ucrania. Eso no se puede hacer. O sea, ¿podrán haber algún tipo de conexiones espaciotemporales sobre intuiciones, si usted quiere llamarle así, o sobre deja vu, sobre precognición, llaman todos son círculos cerrados de tiempo, por cierto que ese proyecto lo investigaron. Entonces, la gente que tenía capacidades para hacerlo, lo jalaron a las empresas privadas, que están trabajando en empresas privadas, no sé cómo ni para qué. Sí, entonces, sí. este digital que metieron ahí, en lugar de, de haber cerrado el proyecto, de la, fue de la CIA, ¿ver? eso fue del año 70 para acá, como el 70 al 90 y pico fue, en el 95, investigaron todo eso, las premoniciones, los de Yabula, todas esas cosas. Y entonces, la conclusión fue que no lo podían usar, porque era muy difícil.
0: O le dijeron que no lo podían
1: hacer. Lo cerraron. Entonces quiere decir que hasta las mismas de la CIA, como inteligencia militar, utilizan este tipo de información. Si quiere verlo como doble cuántico de y, y Garnier, Malet. Voy a verlo como quiera. Pero lo investigaron. Ya se voy. Entonces, no van a investigar cosas que son así totalmente falsas. Pues algo tuvieron que encontrar ahí de...
0: O nos hacen ¿O creer qué? que son falsas, Doc.
1: O tal vez no lo cerraron. Es lo que cree. ¿Qué usted dice? Puede ser, o sea, hay, hay tantas cosas y tanto que investigar. Es que todo
0: puede suceder, todo puede suceder.
1: Sí, yo creo que Pero es un campo que, que es fascinante y cada día seguro. vamos a ir aprendiendo más y más. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark.
0: Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Superan las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Pues gracias, doctor. Para quienes quieran eh, seguir esta conversación o saber más del doctor... René Santizo Fion, a él lo encuentran de, en Facebook como desde el umbral de la muerte que es el nombre de su primer libro, en Instagram está todo corrido en minúsculas René Santizo Fion. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en, en, de internet www.carolinaalamujerdoy.com.gt, te suscribas en nuestras plataformas, dale clic a la campanita, así te podemos avisar cuando estamos publicando un episodio nuevo. Gracias por ser parte de nuestra tribu de Almas Conscientes y si esto te despertó la curiosidad, búscala porque ya el doctor dio varias referencias donde puedes ir tras esa información. Será hasta un próximo encuentro, gracias doctor por haber estado hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.